0: Klockan var strax innan tio på kvällen när första larmsamtalet till SOS anlände till en av operatörerna. Det är brand på Handverksgatan 14 och det fanns minst en person fast i lägenheten. Det som i början tycktes vara en helt vanlig brand visade sig att vara en brutal mordbrand. i gångsatt av Karina Andrea själv. Men det var inte bara hennes man Per Axelsson som bränt till döds i lägenheten utan också deras hund. Den vita huskin, snövit. Välkomna till kvinnor som mördar. Inte så kvinnliga mördare men uh -huh. <laughs> Det är inte rätt. Mm. Och eh, i dagens avsnitt ska vi prata om den tredje arbetsvinan. Ja, det
1: är ju Arbog är i värsta mördarstaden.
0: Ja, det är ju något med tre
1: kvinnliga mödrar som har dödat någon i Göteborg. Ja. Och nu är det ju då. Så tre
0: av sex avsnitt kommer att alltså handla om Arboga
1: ja. ja. men det skulle man inte flytta. Nej, känner jag.
0: Och det är då Karina André eller som ojetta hon Helena Frö ja, Som vi ska prata om i dagens avsnitt
1: mm. Och Det här eh, Ja det kommer väl bli Ganska brutalt Hon är ju näst intill en seriemöldre Hon har ju varit många ja, Två stycken
0: så hade ja. det ju varit ja, En till så hade hon nästan sett som en seriemördare.
1: Så hon ja, Och Leif väl att det här var Sveriges värsta mm. Mm. Så det Möldre bli kriminalhistoria Sådant ja. sådant Mm. Så vi kör helt enkelt igång med lite bakgrund ja. När Krina André Var 12 år Flyttade hon ifrån sitt familjehem Där hennes fyra andra syskon bodde Och då flyttade hon istället Till en släkting Och där hos den släktingen Och inom hennes familj så fanns det väldigt mycket missbruk mm. Och man brukar säga Att missbruk går ju släkten Det Lätt att det förs vidare, så till barn och så. Mm. Så
0: det, finns ju, det fanns ju den här risk att Karina skulle få ett missbruk.
1: Ja, precis. Mm. Och eh, under tonårstiden så hade Karina också kontakt med eh, barn- och ungdomspsykiatrin. Och troligtvis på grund av den psykiska ohälsa som hon upplevde. Men också på grund av hennes heta temperament och att hon betraktades som ett besvärligt barn. Mm. Hon fick dock inte någon diagnos i den här tiden- och då utöver att hon bodde hos en släkting bodde hon också på flera olika fosterhem under perioder. För hon hade väl, hon hade väl tufft helt enkelt. Ja, och de sa ju att de
0: såg henne som ett alltså, besvärligt barn. och var ett jobbigt barn liksom. Ja. Så att, ja, och det blev väl inte bättre för henne heller då. Om hon hade någonting så ville hon ju få en diagnos. Hon kunna få medicin, men... Hon fick ju inte det. Nej, hon fick inte så mycket hjälp på ungdomspsykiatrin då. Och skolgången var ju även den kaotisk. Eller enligt henne, som hon själv har sagt då, att den är bortkastad. Hon skolkade ofta och fick inga betyg alls i många ämnen. Och det blev då svårare för henne att få sitt jobb. Men hon lyckades mm. få några så här, tillfälliga liksom, ströjobb inom vården. Mm.
1: Och redan i tonåren så började då Karina få ett alkoholproblem. Mm. Hon drack väldigt ofta sprit, alltså ren sprit. Mm, inte alltså, inte sidor eller, eller att det var sprit, men mm. det och en socialsekreterare skriver i en utredning om Karina då. Att hon var en toppen tjej när hon inte dricker. Mm. Men att det är ju alkoholen som förstör henne då och gör henne till en ja, problembarn. Ja. Liksom. Och utöver alkoholproblem hade hon även narkotikaproblem under vissa perioder. Hon tog till exempel drogen amfetamin. Mm. Och amfetamin gör ju att missbrukaren då känner sig stark och livskraftig. Självförtroendet ökar och alla livets problem försvinner bara. Så det är klart att en tjej med mycket problem underlättar ju att ta en sån drog för hon känner sig. Mm. Alltså,
0: det blir som om alltså man flyr från verkligheten och, Men nackdelarna som hur drogen påverkar kroppen kan man ju inte heller undgå. Nej. Så du är ju inte någon positiv drog som är bra, som den är olaglig.
1: Och sen att du, hon var så ung när det här hände också. Ja, hon
0: var ju bara tonåring. Gjorde du ännu värre? Det här amfetaminproblemet det gick ju lite i vågor, men det gjorde också hennes alltså alkoholproblem med. Mm. För det här problemet följde upp när i äldre ålder med. Och om det var någonting som Karina gjorde, då var det att dricka alkohol och sprit. Mm. Det var alldeles rent brännevin, ofta och i stora mängder. Och detta alkoholproblem säger då Karina själv att det började när hon var runt 25. Men ja, det finns ju att hon från någon liksom, typ tonåring så att mm. troligtvis så började det långt innan detta. Ja. Och vitt att som jag sa innan är att Karina var riktigt, en riktig periodare. Alltså det var när hon var rastlös som hon följde tillbaka till alkoholmissbruket. Mm. Och sen så är hon. Hon tyckte att allting blev för skitigt typ. då, När man var så var hon nästan pedantisk som hon ville liksom att allting skulle vara rent och fint Och sen ja. allting var det ja, Då har hon tråkigt och drack hon alkohol Alltså det var ja. verkligen så här perioder Helt mm. enkelt
1: ja, Men alkohol var ju då inte den enda Grejen som Karina missbrukade Hon missbrukade ju även då män mm. Och i en utredning från 2003 Skriver de att Karina har Vissa svårigheter inom situationsäcken i sina relationer till män. Och eh, denna utredning gjordes tio år efter eh, hennes första brott. Mm. Men eh, ja, hon hade ju inte så bra relation till män helt enkelt. Det var väl mycket fram och tillbaks, svårigheter, ja. dåliga relationer.
0: Alltså hon hade typ en förakt mot män antagligen. Som många av de fylliga männen har.
1: Ja, det kan man ju känna igen för mm. vissa.
0: Karina André var 31 år vid den tidpunkten som det första brottet inträffade. Hon var tillsammans med en man som hon då även bodde med och det var hennes sambo i en lägenhet i Arboga. Och Arboga är en liten tätort i Västmanland med cirka 10 000 invånare och det har ju skett mord där, eller ganska många nu.
1: Ja, som vi har tagit upp i den här podden. Ja. Men, ja, vi har ju
0: tre Arboga-skyndor nu. Och det var under natt i slutet av juni den 23 som det här parpe bråkade hetsigt. Och båda två hade då en rejäl dos alkohol i blodet. antalet så hade väl han, hennes sambo också alkoholproblem som hon hade då. Mm. Tjafset eskalerade allt mer men bråket lugnade sig. Eller ja, alltså han däckade i fåtöljen, mannen då. Och Karina gick för att hämta en kniv och sedan högg hon honom i låret. då. Men åklagaren menar typ att hon Försökte hugga honom i halsen. Fast hon missa hur man nu kan missa så. Det känns lite. Men Hon var också berusad så jag ja, vet okay, inte ja. hur full hon var. Men hon hugga honom i alla fall. Mm. Och då, och då hon fick hon ett straff för det. Men det går vi in lite mer senare.
1: Han dog inte? Nej, han Nej. bara fick kniv på ja. mm. Och eh, hela tio år efter det här då. År 2003. Så var Karina 41 år. Och... Eh, då hade hon en hemmafest i sin egen lägenhet. Festen då som även kallat en riktig fyllefest mm. ägde även denna rum då i hennes egen lägenhet i Arboga. Men kvällen fick ju då ett väldigt absurt avslut då Karina märkte att en 49-årig man, mm. hennes världar pojkvän, sov i hennes egna säng. Mm. Och sen då efter när andra gästerna lämnade festen så gick Karina in till sovrummet. Och då hade hon sig en sladd. Och den här sladden virade hon sedan ett varv, sen ett till. Sen ett till och till slut ett mm. till. Alltså fyra varv totalt. Och sen drog hon till runt hans hals då. Och sen efter det här ringde hon ambulans. som kom ja Då rusade hon ut i platsen. Mm. Och till ambulansen sa hon så här... Det kunde han ha den djävulen Och under rättegången så säger hon Dock att hon har inget minne av händelsen Eftersom hon var så berusad Och kondoms döms mot sitt nekande För mord
0: mm, precis. Mm. Och efter detta fick hon då åtta års fängelse Men det var ju även här Som hon lite beskriver som sin vänpunkt i livet För att äntligen så fick hon ju diagnoser Och även då medicinen ja. I fängelset i alla fall och det var även under de här senaste åren äh, de de åren i fängelset som hon träffade den år, 46-åriga mannen vidan Pegge Axelsson. Även han avtjänar också ett eh, fängelsestraff. Mm. Eh, relativt snabbt så flyttade de sedan ihop när båda två var fria. Och de gifte sig också ganska snabbt. Eh, men när hon frisläpptes så avbröt den här medicineringen som hade typ, hade fått märkvärda positiva resultat. och Hon hade blivit lugnare och alltså sköt sig bättre mm. Och då var hon tvingades hitta en ny medicinering och det blev alkohol och så systembolaget blev hennes räddning. Och alkohol var då som sagt och ja, det var en verklighetsflykt för undan, alltså under hela livet. Och Pigge var även han en
1: missbrukare också. Ja. <hör> och den här lägenheten då som Pigge och Krina flyttade tillsammans till var en liten lägenhet i ett gult trähus trevårdningshus i Gränseberg i Dalarna. Och det här ligger lite mer än en timmars bilväg från hennes gamla lägenhet. Så den 18 januari 2010 kom ett larmcentral till SOS eh, om att det brann kraftigt från lägenheten mm. som de bodde i då.
0: Och det kom många samtal liksom. Alltså,
1: ja det var inte... Det var grannarna som ja. gick det, typ. Mm. Och eh, vid denna situation är... Samtalen kom var klockan strax före tio på kvällen. Mm. Och rökdykare, när de kom fram till lägenheten så bröt de sig in. Mm, för de hade
0: fått samtal där de sa att alltså det kan finnas personer där mm. inne. Så antagligen så kom väl rökdykare direkt till platsen. Och mm -mm. då även då de fann Piggy livlös på marken. Mm. Men det var inte bara Piggy som var livlös i lägenheten utan det var även Karinas och, och Pigges hund. Snövit. En hus, en husky typ.
1: Det var... ja och utanför stod utanför lägenheten så stod både Piggeson och Karina mm. men här kunde man ju då tydligt märka att det fanns stora skillnader i Piggesons reaktion på hela, på hela och Karinas reaktion Piggeson han skrek Desperat spratade efter sin pappa och Karina stod i manadock och var enligt vittnen helt lugn Och bara chillade liksom mm. Så Men när det sedan också åkte sjukhuset Där kunde då Pigge konstateras död Men han var inte död innan branden uppstod Utan han dog i själva branden mm. Och han Eller rättsläkare konstaterade då Att han dog av en koldioxidförgiftning mm, Och
0: det är alltså typ brand då
1: Ja det är röken Och Carina
0: och Pigge så Funger båda dem till sjukhus också För att undersöka stöp och det var även då Karina erkände sitt brott. Hon ska egentligen läkaren ha sagt något stil med: Jag tände eld in i lägenheten. Gud vad jag hatar honom. Jag har planerat detta länge. Och när hon sedan fick då beskedet att Pigge, hennes man och Sambo, var död, sa hon att hon äntligen hade lyckats. Karina Andrea greps som misstänkt för mordet Pigge, men också för mordförsök på Pigges 23-åriga son, som även han var i lägenheten vid tidpunkten för brottet.
1: Och utöver dessa fysiska brott då alltså som hon dömts för misshandel och mord så har Karina även dömts för andra brott. Mm. och det här är då hot mot tjänsteman. Och detta hände mellan det första och det andra mordet då 1997.
0: Brottet. Ja. Ja, mellan misshandeln och ett mord. Ja just det. Så 1997 hände det i alla fall. Efter första brottet blev hon endast dömd för grov misshandel, detta för att knivhugget var i offrets lår, eh, alltså hennes pojkvän då, vid den tiden. Åklagaren hävdade dock att Karina siktade mot manens hals, men att hon missade. Om man nu kan missa så grovt för det känns väldigt, han satt i en och så ska hon han på halsen då, men hugger i låret istället, så det är ändå hur man kan missa det. Men åklagaren ville då att Karina skulle dömas för mordförsök. Men hon blev som sagt bara dömd för grov misshandel och avskedade sedan ett år i fängelse. Mm.
1: Och Efter att det första mordet skedde då hon ströp i helsen på kvällen med hjälp av en sladd mm. dömde hon, eller hon dömdes hon mot sitt nekande och då föll domen på åtta års fängelse.
0: Mm. Hon sa ju att hon
1: hade glömt av det eller att hon inte mindes.
0: Ja precis som många gånger hon har sagt. Mm.
1: Och eh, även vid rättegången för mordet på Pigge och mordbrand då säger Karina att hon inte har något minne utav händelsen trots att hon ja, i princip har erkänt det för andra för mm. läkaren och bland annat. Så Karina dömdes även här mot sitt nekande till lagens absolut strängaste straff, livstid fängelse för mord och grov mordbrand.
0: Mm. Och utöver det fängelsestraffet ska hon också betala 3 hundratusen i skadestånd och förhoppningsvis så kommer hon ju sitta i fängelse ett tag då alltså risken att hon återfaller i allvarlig brottslighet kommer, eller bedöms just nu
1: som hög mm. och just nu avkänner hon sin straff på kvinnoanstalten i Hinseberg mm. och den här anstalten ligger då cirka två mil nordost om Örebro och på fängelset försöker Karina leva ett normalt liv berättar hon i intervju med DT mm. Karina har hand om tvätteriet. Och hon arbetar några dagarna. Och cellen hon bor i är cirka 10 kvadratmeter. En säng, toalett med dusch och en tv. Trots att hon har hög återfallsrisk. Hoppas hon att hon blir fri inom snar framtid. Hon berättar att hon kommer söka nåd. i alla fall. Mm.
0: Och i media så kallas Andre igen för den svarta enkan. som ni kanske har hört det tidigare. Och detta är då eftersom att hennes... Så många av hennes män har dött, och i många fall även på grund av henne. Mm. Eh, viktigt att tillägga är att hon dock också haft, alltså hon har haft andra pojkvinnor och maka mellan de här brotten. Mm. Och en make som dog, han dog liksom av natur, nej, naturliga, <laughs> naturliga skäl. Alltså han alltså tar typ lever problem för att han drack väldigt mycket alkohol. Mm. Det var något gemensamt mellan hennes makar och hon själv. De drack alkohol tillsammans. Mm.
1: Och sen, då får man inte glömma att i en intervju så får Karina frågan själv hur hon ställer sig till ja men, att så många av hennes män och pojkvänner har skadats eller dött mm. i hennes närhet. Alltså ett svar på så här, svarta inkan, mm. vad hon säger om det. Ryktet. Ja. Och hon säger ju att det inte alls är så illa som media påstår, då det faktiskt är med flera av hennes tidigare pojkvänner som lever idag. Och enligt Karina själv skulle hon beskriva sig som en hygglig person helt enkelt. Och detta är då en av anledningarna till varför Karina inte gillar det som skrivs i media. Då hon tycker att ja, du har framsett henne som en hemsk människa. Speciellt då utav de här kvällstidningarna. Och ja, alltså det är klart att media har ju hängt på det här med svarta enka. Så det blir ju väldigt alltså, bra lite att skriva om. Alltså om, liksom. liksom. Ja. Svarta enka, alltså det är så här... Det är mer roligt. Ja, det kommer ju ge läsare och så. Ja. Men sen, ja, två män har dött och en har skadat allvarligt. Så det är ju inte helt obefogat heller liksom. Nej, precis. Yes. Ja, mm. eh, som sagt då så sa ju Leif Kubefärsson att alltså Karin Andrea är den värsta kvinnliga mördaren i mm. svensk kriminalhistoria. Då kan vi fråga sig, hur kunde det gå så fel med den här kvinnan? Mm. Och eh... Alltså hon verkar ju ha
0: någon förakt mot män då, det är bara det här män i hennes närhet som har mördats och skadats. Ja, och varför hon har det, alltså det kan ju vara någonting i barndomen, alltså någon trauma. Ja. Men samtidigt så hade hon ju problem med alkohol och det
1: känns verkligen som att, alltså att missbrukare har en större risk att begå brott. Alltså. Ja men så hennes barn, hon hade ju det redan i tonåren började hon mm. med, alltså även, alltså tull. Fri verkligen typ. Ja, precis. Och hon har ju haft en väldigt ostabil barndom. Och det är ju där, alltså där man bygger upp relationer. Och då har hon väl inte haft någon riktig relation till varken ja, män. Då. Alltså bara haft en dålig relation med män. Ja.
0: Att kanske någon har man i hennes närhet har smikt henne eller någonting. Så att hon bara
1: alltså, blir irriterad och hatar män typ. Ja, det är ofta där det ligger i att man har en förakt här förrakt mot män. Mm. Att det har hänt någonting i bakgrunden. Och sen skedde ju de här brotten. <coughs> de skedde hennes alltså så
0: här, man ska säga, en trygga zon. Mm. I hennes egna hem. Mm. Och då tänker jag att hon kanske blir typ irriterad om någon stör balansen i hemmet. För jag menar att, mm. att det är lite så här. Att alltså han sover i hennes säng, han täckar i hennes säng. Alltså så här. Alltså vad gör du? Alltså i min säng. Alltså det blir lite så. Alltså det kanske inte är en stor grej i sig. Men att det ska vara i hennes trygga zon. Hon kanske har haft en dålig barndom. Då och sen när hon väl får sin inre lägenhet i sitt hem. Och så kommer någon och stör den här balansen som är en lugn mm. liksom.
1: Jo men visst sa hon en kontroll Ja alltså antagligen så hade
0: hon ju Kontrollerande
1: kontrol. person ja. <laughs> och, och sen så begår ju kvinnor I de allra flesta fallen Allt dödligt våld i deras hem Det är mm. liksom det vanligaste Men det är klart Det är väl där hon känner sig trygg Om någon kommer och störa där, alltså. där men Det är känns verkligen mm. som att kvinnor Vill ha den här tryggheten på ett annat
0: sätt Och när den här tryggheten förstörs Så kanske man kan ta till våld Liksom
1: Ja. Och med andra alltså med hennes förakt mot män så byggs det ju på och andra grejer med missbruk och alltså det blir ju ännu värre när en man gör det. Om hon inte gillar män
0: från grunden och sen så gör mm. man den balansen. Och då alltså, då känner hon kanske inte att det finns en annan lösning på problemen. Mm. Får hon är då ganska alltså ganska kallamord alltså att ta en sladd och vrida den samma dra alltså det är något så mm. där. Alltså ganska kallt mord typ.
1: Ja, det är ju verkligen Kallblodigt liksom. Mm, det inte
0: så blod, liksom. Det är hennes mm. blod. Det är så här, bara kallt på ytan. Bara stryper om någonting dödst typ. Och Inte som med egna händer heller, utan använder verktyg bara för att typ inte att hon ska nudda.
1: Så det är ju någonting hon. Alltså hon har ju störning också. Det har de ju skjutit av i efterhand. Ja, precis. En antisocial personlighetsstörning med psykopatiska och narcissistiska drag. Mm. Och det kan man ju se också när hon säger att hon ser sig själv som en hygglig person. Mm. Det visar ju väldigt starka såhär, narcissistiska drag, att hon ja, men jag är döda dödast på honom, jag, jag är fortfarande mm. hygglig och jag är inte en svarta enkan alltså det visar ju att hon är narcissistisk liksom mm. är så svårt att också såhär, definiera en
0: psykopat typ. alltså de känns inte som de är så medvetna om sina, eller sina handlingar, precis som de har inte känslor på samma sätt antagligen så har hon väl inte det heller för att hon gör ganska mord alltså, typ mord när hon nästan kan se mannen lida så det är inte såhär, det ska gå snabbt ut under en del
1: Ja, och att hon jag att hon bränner in mannen och hunden. Alltså det visar ju verkligen empatibrist. Ja. Alltså, hennes egna hund liksom. Hennes hund har ju inte gjort någonting. Nej. Hon, hon har väl är väl ingen förakt mot hundar, liksom.
0: Nej, hon gillar ju sin man, vad han och har ja, de har ju haft missbruk tillsammans och det kan väl inte vara bra för ett förhållande och de har bråkat mycket. Men hunden har ju egentligen inte gjort någonting. Det känns väl som att hunden är den man hade räddat först.
1: Ja, precis. Och... Eh... Sen är hon ju helt övertygad att om hon hade fått den medicinen som hon åt när hon var yngre mm. så hade hon inte gjort det hon hade... Alltså den som hon fick på
0: fängelset då när hon var inne för det första målet? Ja,
1: om hon hade fått den tidigare så tror ju hon att hon inte hade gjort det som hade hänt.
0: Alltså det var typ ADHD-medicinen mm. som tror att de hade alltså,
1: lugnat ner här när och kanske fått henne att tänka nästa extra gång eller så lite så. Alltså jag skulle väl också säga att om hon hade fått hjälp i barndomen så... Tror inte jag heller att det hade gått som det... Nej. Men det fick. är väl som alla mördade? Ja, precis.
0: Alltså vissa kan ju bara, alltså riktigt alltså, dumma liksom. Alltså människor men... Så jag tror man kan förhindra många mör framtida mördare i barndomen. Ja, verkligen. Och även om man inte ska skylla så här att ja, det skulle bli bättre för på barndomen. Alltså, man måste något ansvar för sina handlingar. Mm. Och detsamma, man kan inte skylla med att man inte fick medicin. För Nej. För det är väl ingen rättighet i sig. Men... Det hade du förhoppningsvis alltså kunnat hindra att två människor
1: dör. Alltså. Mm. Men sen så tror jag ju absolut att hon kommer, ifall hon kommer ut, eller det kommer hon att göra. Ja, alltså det är ju inte livsstil Nej, jag tror ju absolut att hon kommer, det kommer att stå något som om henne då liksom. Ja,
0: alltså det känns ju typ så att, det, alltså, att hon skulle kunna vara där igen.
1: Hon är ju en väldigt lätt återfallsrisk och hon visar ju i in princip inget ånger. Hon nekade ju liksom. Alltså hon
0: vet ju vad typ hon har gjort men hon säger ju att hon inte har något minne av det. Mm. Och hon det är också sig såhär, sig säger hon
1: så bara för att att
0: alltså hon bara har haft minne av det ja. liksom typ. Och alltså att hon säger att hon inte har något minne. Alltså det är väldigt lätt att skylla på saker.
1: Mm. Så det är en svår person det här Carina. Mm. Mm.
0: Men det känns ändå som att det finns väldigt mycket så varför blev det så det blev med henne. det var ju hade förra gången Sara Lundblad?
1: Ja eh silent blood
0: var ju färgad. Det är ju ekonomiska skäl. Typ. Och här men det känns verkligen det är
1: också så här, män i hennes, i hennes närhet. Mm. tycker det, typ. det. Det är ofta, det är ju ofta folk i när, alltså offren är ofta alltså alltid typ. Ja, men alltså vi folk som han, en, så
0: inte har varit nära. Nej. Avbrok våra kvinnliga mördare.
1: Det, det är det det som definierar så här typiska kvinnliga mördare. Mm. och att fast. De
0: kanske det alltid mördar men så är det alltid offret sen nära till en annan man som mm. har varit i deras närhet, typ, altså som Jonna mördade en kärleksrival och dessutom hennes kärleksrivalen och kärleksrivals barn eller kärleksrivalen dog inte men, ni förstår att det är ofta alltid någon koppling på något sätt till män.
1: Mm. Ja. Är den där underliggande förakten som mm. kanske alla mm. kvinnor alla har en kanske.
0: <laughs> Nej. men det är också män. Ja. Alltså män mördar ofta kvinnor med. Om man ska vara mm. så. Är alltid nästan men Det känns som att de inte lägger så mycket I hur mycket de känner kvinnan Eller främlingen så mycket alltså, Kvinnliga mörder de mörder ofta Någon bekant, någon de känner mm. Det känns som att män skulle typ kunna gå ut och döda
1: någon random Men alltså män kan ju Mörda kvinnor av liksom sexuella skäl Det är ju inte ofta en kvinna mördar Nej, en man det går typ inte. Av sexuella skäl om man njuter av att mm. se någon dö det, det De har som... ju ofta några andra liksom, orsaker till det så Det går ju inte att någon som är alltså, en död man Det går typ inte Så tack så mycket för att ni lyssnar på en ett avsnitt av våran podcast. Mm. Om det är någonting som hörs i bakgrunden så är det
0: våra
1: lärare. Ja. Hoppas ni lyssnar även nästa vecka så här vi då. Nästa vecka. Okay. Ja, nästa, nästa. nästa gång. Precis.
0: <laughs> Hej då. Informationen till detta avsnitt är hämtat från artiklar från Expressen och Aftonbladet och DT.